0: Ne să aibă un uh, timp binecuvântat Și ei la timpul lor de părtășie, și noi aici la uh, acest timp De și mai departe prin, uh, prin cuvântul lui Dumnezeu Ne bucurăm pentru fiecare copil, pentru fiecare plânset care l-auzim Și cred că uh, cuvântul din această zi uh, ne va arăta de ce este o binecuvântare să avem uh, copii în jurul nostru Poate uh, a fost la un moment dat în viața noastră uh, De multe ori uh, la, uh, când începe procesul de maturizare într-un copil Apar întrebări în viața noastră Dar și uh, de asemenea și eu, adulții spun întrebări Privire la sensul vieții de ce sunt eu aici? Cine a vrut ca să fiu eu aici? De ce eu și nu altcineva? Poate a fost la un moment dat în viața noastră când ne-am pus întrebările acestea. Să s-o poate acum ne punem întrebările acestea. De ce suntem aici? De ce am venit eu aici? De ce sunt, este persoana de lângă mine? Este lângă mine? Deci, și de ce nu este altcineva? Tot felul de întrebări cu privire la sensul vieții. Și oamenii, omenirea, încearcă să răspundă la, la aceste întrebări. Dar mai mult decât omenirea, Dumnezeu, Dumnezeu, prin cuvântul care ni l a dat, ne-a răspuns și ne spune despre care este sensul vieții și de ce tu ești aici. Și cine a vrut ca tu să fii aici? Tu să ai ființă și să ai viață în tine. Și în dimineața aceasta, Aș vrea să vorbim despre identitate și sens pentru om. După cum găsim scris în Cartea Genesei, în capitolul 1, de la versetele 24 la 31. Și aș vrea să citim acest text din Genesa de la 1, de la 24 la 31. Cuvântul care îl vom folosi în această dimineață, din care vrem să învățăm să îl cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem planul lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre, cu privire la ceea ce el a vrut să facă și ceea ce se așteaptă de la noi și de la ceea ce el poate să facă în viețile noastre. Haideți să ne ridicăm în picioare și să citim acest text, Genesa 1 de la versetele 24 la 31. Dumnezeu a zis: Să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și stăpuniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu i-a zis, Dumnezeu a zis: Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ, și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fierelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor. Viețuitoarele care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Amin. Tată, îți mulțumim pentru acest cuvânt care ne arată prezența ta și intervenția ta în viețile noastre. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne le-ai dat și ne-ai făcut cunoscut, Doamne, cum suntem și de ce suntem noi aici. Ajută-ne să învățăm să Te cunoaștem pe Tine, să învățăm să ne cunoaștem pe noi înșine și să cunoaștem care este planul Tău și să ne supunem înaintea Ta și să-ți aducem Ție slavă, laude și onoare, că și Tu ești vrednic, Tu ești Tatăl și Creatorul nostru. Amin. Haideți să ocupăm locurile. De ce sunt aici? Cine a vrut ca să fiu aici? De ce eu? De ce eu și nu altcineva? Care este identitatea mea și care este sensul meu? Care este sensul identitatea omului și sensul omului în această lume? Și data trecută trecută vorbisem despre creație. Ne-am uitat puțin în linii mari despre planul lui Dumnezeu. Despre faptul că Dumnezeu, chiar dacă Universul în acel moment... La acel început era pustiu și gol, totuși Dumnezeu era prezent. Prezența lui Dumnezeu era acolo, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și cum Dumnezeu a luat pământul care era pustiu, era fără formă și era gol, nu era locuit, nu era locuibil, l-a luat și a făcut formă, fiecare din primele trei zile ale creației descriu cum Dumnezeu a dat formă, Pământului și următoarele trei zile vorbesc despre cum Dumnezeu a umplut acea formă. Cum Dumnezeu a umplut, a făcut în în ziua a patra, a făcut luminătorii, soarele, luna, stelele, în ziua a a cincea, a făcut viețuitoarele mării și păsările. Iar în ziua a șasea, Dumnezeu a făcut Viețuitoarele de pe pământ, după soiul lor vite, târătoare și fiare pământești, după soiul lor. Și așa a fost. Și apoi, vedem versetul versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Când vine și vorbește, când Moise scrie despre... Creația omului, în versetul 26, parcă, se, parcă face o pauză, se oprește puțin. Și felul în care Dumnezeu se îi inspiră pe Moise să scrie despre facerea omului, parcă spune oprește puțin. Fii atent cum a fost făcut omul. Și spune aici că Dumnezeu a zis. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră Parcă este un consiliu aici, parcă este o discuție între, între mai multe entități Care se sfătuiesc și iau o decizie în a face un om În a face omul Nu mai este, că, nu mai este pur și simplu să facem om, să facem viețuitoare, să, să, să fie viețuitoare, să fie plante. Ci este o interacțiune. Și un lucru care îl putem vedea. În această abordare, în această descriere, este că omul este creat cu intenție. Omul este creat cu intenție. Tu ești aici cu intenție. Nu este o întâmplare. Nu este o soartă. Nu este coliziunea unor, uh, unor meteoriți și care s-a întâmplat să apară omul. Dumnezeu s-a oprit. În ziua 6 și-a spus, s-a sfătuit: să facem om după uh, chipul nostru, după asemănarea noastră. Ești după intenția. Și după planul lui Dumnezeu. Omul este după intenția și după planul lui Dumnezeu. Și în această creație, în această descriere, atitudine și plan lui Dumnezeu, vedem acest aspect al pluralității. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. După chipul nostru și după asemănarea noastră. Și am văzut deja de la la început, din primele versete, cum vorbește despre Dumnezeu care a făcut cerul și pământul și despre Duhul lui Dumnezeu care se mișcă pe deasupra apelor. Și vedem aici în acest verset chipul nostru, asemănarea noastră să facem, să creiem noi. Vedem prezența Trinității în creație și manifestarea Trinității în creație și Vedem această desăvârșire a aspectului Trinității A faptului că sunt mai multe persoane implicate în creație Vedem de asemenea în cum este desăvârșit în, în Noul Testament Și dacă ne uităm în Ioan capitolul 1 Vedem cum Domnul Isus Domnul Isus Fiul a fost prezent în creație. Dacă ne uităm în Ioan, citim de la uh, versetul 1 la versetul 3. Ioan capitolul 1 de la 1 la 3. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Aici în Ioan, Ioan vorbește despre un alt început. Citeam în Geneza și vorbeam cum de la, la început Dumnezeu a creat pământul. Cerurile și pământul Dar Ioan ne duce mai înainte de acest început al creației La început nu vorbe, Ioan nu vorbește despre pământ Ci cum la început era cuvântul Înainte chiar să fie și pământul Era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu Și acest cuvânt Ioan vorbește că este Isus Hristos Isus Mesia El era la început cu Dumnezeu cuvântul toate lucrurile au fost făcute prin El, prin Cuvânt, și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Pământul, plantele, animalele au fost făcute prin Isus. Tu și eu, omul, Adam și Eva, au fost făcute prin Cuvânt, prin Isus. Ești creat cu intenția, lui Dumnezeu Tatăl, cu intenția Duhului Sfânt și cu intenția lui Isus. Ne uităm, vedem din nou în 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 6, cum vorbește despre cum Isus a fost implicat în această creație, Hristos a fost implicat și este creator. Pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile, și pentru care trăim, și noi, și un singur Domn, Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, și prin El, și noi. Noi suntem prin Isus Hristos. Și de asemenea, Coloseni, capitolul 1, 15, versetul 15 la, la, la 17. Coloseni 1, de la 15 la 17 El, adică Isus Hristos, este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel Întâi Născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie drăgătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Toate au fost făcute prin El, prin Hristos și toate stau în picioare tot datorită Lui Hristos. Omul a fost făcut cu intenția Lui Dumnezeu Tatăl Fiul și a Duhului Sfânt. Toate au fost implicate în această această lucrare și creare a acestui pământ, inclusiv a omului, inclusiv a mea și a ta. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, a spus Dumnezeu. Creat cu intenție. Dar mai mult decât atât, creat cu intenție, vedem că omul este creat cu identitate. Dumnezeu n-a zis să facem un om să vedem ce iese." Ci Dumnezeu a identificat și a spus cum să fie acest om. Cum să arate. Care să fie caracteristile acestui om. Dumnezeu spune să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Vedeți? Când Dumnezeu a creat plantele, când a creat Stelele Când a creat animalele El n-a spus la nimic Și la la niciuna din aceste creații Aceasta este după chipul meu Și după asemănarea mea Și Dumnezeu a spus Doar despre om El este după chipul Nostru după asemănarea noastră Omul este Creat cu identitate Dacă la început Omul Nu este Nu există. Este un moment în care eu n-am existat. Tu n-ai existat. Niciunul din noi n-a existat. A fost un moment. Dar dintr-o dată omul a existat și de atunci omul este un suflet viu și trăiește pentru veșnicie. Trăiește pentru veșnicie. Și acel suflet viu are identitate. Are identitate și identitatea lui este în Dumnezeu. Dar ce înseamnă această descriere După chipul nostru După asemănarea noastră Înseamnă asta că Dumnezeu arată ca mine Sau arată ca tine Înseamnă că Dumnezeu are niște chipuri în cer Și la naștere Ne dă unia Dintre noi un chip O imagine Cred că Aici se referă mai mult și teologii au dezbătut mult ce înseamnă această această imagine și acest chip după după chipul nostru, după asemănarea noastră. Ce înseamnă aceasta? Dar vedem aici că în ceea ce spune și în sarcina care este atribuită omului după creație aceasta vorbește despre chipul care este în om și despre asemănarea care o avem cu Dumnezeu. Vedem că după creație, Dumnezeu a vorbit omului. Versetul 28 din textul care l-am citit, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis. Dumnezeu, după ce l-a creat pe om, i-a vorbit omului. Dacă, spre exemplu, citim în versetul 22 cum Dumnezeu a binecuvântat apele, viețuitoarele din ape și de păsări Spune că Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis despre ele Dar omului i-a vorbit Dumnezeu a vorbit omului Și vedem că o caracteristică a chipului și a semânării pe care o avem cu Dumnezeu Este că noi putem auzi și putem lua aminte la Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem singura ființă, omul este singura ființă care poate să ia aminte la Cuvântul lui Dumnezeu. Poate să asculte, poate să, să vorbească cu Dumnezeu. Mai târziu, dacă citim în, în capitolul 2, vedem cum omul se întâlnește cu Dumnezeu în răcoarea dimineții. Omul creat de Dumnezeu se întâlnește și are conversație cu Dumnezeu. Apoi vedem că omul este cel care stăpânește creația lui Dumnezeu. Primește uh, atribuția, responsabilitatea de a stăpâni peste ceea ce Dumnezeu a creat. El să stăpânească peste peștimării, peste păsările cerului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a dat, a creat și apoi a, a creat pe, pe om, a creat niște subalterni care să îndeplinească rolul său. Și un alt aspect al, al chipului și al semănării cu Dumnezeu este acest aspect al identității, al faptului că noi suntem din Dumnezeu, suntem copii de Dumnezeu. Suntem copiii de Dumnezeu. Dacă ne uităm în, în, în Geneza, puțin mai încolo, în capitolul 5, versetul 3, vedem despre Adam. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele set. Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele set. Cu alte cuvinte, copiii noștri sunt după chipul și asemănarea noastră. Noi suntem părinții copiilor noștri. Când Dumnezeu spune, l-am făcut pe om după chipul și asemănarea mea, spune, omul acesta este copilul meu. Omul acesta este copilul meu. Identitatea noastră este în Dumnezeu. De asemenea, în în Luca 3, cu 38, când este vorbește despre spița de neam al Domnului Iisus Hristos, când încheie genealogia lui Hristos și spune despre Adam, spune că era copilul lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Identitatea noastră. Identitatea noastră. Este în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toți oamenii, toți oamenii, prin creație, sunt copiii lui Dumnezeu. Sunt proprietatea lui Dumnezeu. Sunt creația sa. Identitatea lor este în Dumnezeu. Și, desigur, în jurul nostru, auzim cum... Lumea din jur încearcă să atribuie o altă identitate creației Să atribuie o altă identitate oamenilor Fie șansa, fie evoluția Fie că venim din maimuță sau din orice altceva Numai nu din Dumnezeu Și există această întrebare Cum putem să răspundem unei asemenea provocări? Dacă cineva de lângă tine spune tu îi spui Dumnezeu ne-a creat Și cineva de lângă tine spune pa nu că noi venim din maimuță Că uite cât de bine ne asemănăm noi cu maimuță Cum ai putea să spui și să răspunzi unei asemenea întrebări? Și sunt diferite moduri care Ai putea spune Într-un mod ar fi să spui Uite nu că Dumnezeu ne-a făcut Și uh, să, să, să dovedești creația și cum Dumnezeu ne-a creat Și sunt Multe dezbateri care vorbesc și uh, într-o parte și în alta Cu argumente pro și contra Care uh, dovedești și vorbesc despre cum Dumnezeu a creat uh, omenirea Dar cum mai putea să spui și să răspunzi unei asemenea provocări în, în termeni simpli Într-un mod în care să dai de gândit omului acestuia Și cred că un mod simplu în care am putea răspunde a unei asemenea provocări este să provocăm afirmația Dacă cineva spune omul este creat din maimuță Nu neapărat în primul rând să, uh, să negi acea afirmație Ci să provoci acea afirmație Cu alte cuvinte, ce înseamnă că omul este creat din maimuță? Sau că a venit din, din orice alt animal? Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ai putea să-l pui pe om și să-l tratezi pe om cu aceea, cu, în același mod în care tratezi orice alt animal. În care tratezi o maimuță. Dar de ce maimuță? să spui dacă cine știe care a fost rămoșul maimuței, știu câinele sau eu știu ce altă moluscă să tratezi omul ca orice moluscă, ca o broască. Eu știu, parcă asta a fost în, 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 pe scara evoluționistă. Și să-l tratezi cu aceeași valoare cum tratezi un animal Ar fi drept, ar fi, s-ar bucura, ar fi încântat acea, persoana respectivă să fie tratat într-un mod asemănător Și poate v-a zice că o, dar omul are valoare, are mai multă valoare Și de unde vine acea valoare a omului? De unde vine acea valoare extra a omului față de un animal? Cine i-a dat acea valoare? Și a câștigat omul valoarea aceea? De unde? De unde vine valoarea omului? Doar pentru că a avut el șansa să evolueze Are el valoare mai multă? Un mod de a provoca această afirmație Dar atunci când ne uităm și vedem că Dumnezeu a creat, identitatea omului este în Dumnezeu. Suntem copii de Dumnezeu, atunci înțelegem valoarea omului. Înțelegem de ce omul are putere să, să gândească, de ce omul are capacitatea să gândească, are capacitatea să plănuiască, are capacitatea și are, are o valoare în sine însuși. Și un om nu poate să fie tratat ca un om, ca un animal. Să fie pus într-o cușcă și să fie legat Pentru că omul are valoare din Dumnezeu Are identitate din Dumnezeu Identitatea mea, identitatea ta este din Dumnezeu Pentru că suntem creați cu intenția lui Dumnezeu Și suntem creați cu identitatea lui Dumnezeu Dar acum ne întrebăm și, și ne uităm Cum poate omul Omul de astăzi. Cum putem spune că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Cum putem să spunem că un dictator, un bețiv, un criminal este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Cum putem spune că el are chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat cu imaginea și cu chipul lui Dumnezeu în noi? Ce s-a întâmplat cu imaginea și cu chipul lui Dumnezeu în noi După ce am căzut După păcat Mai putem spune astăzi Că suntem după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu Am citit din Geneza 5 Cum Adam a născut un fiu după chipul și după asemănarea lui Adam după, după cădere a născut un fiu după echipă și după asemănarea lui. Cu alte cuvinte, afirmăm că chiar după cădere, chiar dacă este păcat în viața noastră, chiar după cădere, această asemănare cu Dumnezeu încă există în viața noastră, dar este alterată, este, este înăbușită de păcat, este acoperită de păcat. Și, într-adevăr, când te uiți la un. Om căzut în păcat Un om robit Este greu să vezi Chipul și asemănarea lui Dumnezeu Dar Există speranță în Hristos Există speranță care în Hristos care Despre care citeam În 1 Coloseni În capitolul 1 Mi se spune despre Hristos El este Chipul Dumnezeului celui nevăzut. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cu alte cuvinte, Hristos când a venit pe pământ și a luat chip de om, l-a înnobilat din nou pe om. Și din nou în Hristos este acel chip săvârșit al lui Dumnezeu. Și când suntem în Hristos, chipul lui Dumnezeu devine din nou. Asemânarea cu lui uh, cu Dumnezeu devine din nou evidentă în viețile noastre. Devine din nou evidentă în viețile noastre. Speranța noastră, nedejdea noastră nu este în a ne face noi pe noi înșine mai buni, Cine a ne ascunde în Hristos, a alerga la Isus Hristos, pentru că El este chipul de săvârșit. Chipul de săvârșit. Al Dumnezeului, Celui nevăzut. Și în el, chipul lui Dumnezeu, este din nou desfășurat în viețile noastre. Am fost creați cu intenție, creați cu identitate, identitate de Dumnezeu. Și am fost creați cu un scop. Vedeți, când Dumnezeu a spus să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră, El spune apoi despre om. Ce să facă omul? El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Și versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării peste păsările celui și peste orice vițuitoare care se mișcă pe pământ. Și dacă ne uităm puțin mai departe, în, în capitolul 2, versetul 15, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Ca să o lucreze și să o păzească. Cu alte cuvinte, Dumnezeu când l-a creat pe om, și Dumnezeu când m-a creat pe mine și te-a creat pe tine Dumnezeu ne-a creat cu un scop Dumnezeu ne-a creat cu un scop Și scopul acesta care ne-l-a trasat Dumnezeu Nu, este, nu ne-a trasat un scop după cum ne place nouă sau după cum ne vine nouă la îndemână Ci cu un scop precis Acela de a stăpâni peste creația lui Dumnezeu de a stăpâni peste creația lui Dumnezeu. Și această stăpânire nu trebuie să o luăm ca o stăpânire despotică în care eu să fiu stăpân și creația să ascultă de mine. Este vorba despre o stăpânire, despre cum este descrisă în versetul 15 din capitolul 2, de a lucra și de a păzi. Cu alte cuvinte, de a îngriji de creația lui Dumnezeu. Dar, de asemenea, spune versetul 28: Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stup- stăpâniți uh, Și supuneți-l și stăpâniți peste pești, mării, peste păsările cerurilor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a creat ca să creștem, să ne dezvoltăm, să creștem în înțelepciune. Cu alte cuvinte, avem chemarea de a ne îngriji de noi înșine, de a avea grijă. Cum ne dezvoltăm și cum avem grijă de noi înșine. Vedeți, faptul că suntem după chipul și după asemânarea lui Dumnezeu este că suntem ființe care putem să avem grijă de noi înșine. Uitați-vă la o o specie de animale care sunt pe cale de dispariție. Spre exemplu, în România... Până nu demult, sau cred că și acum este, Zimbrul este considerat un animal care este pe cale de dispariție. Dar, Zimbrul nu și-a dat ze- seama într-o zi că el este un animal pe cale de dispariție. Și omul și-a dat seama că acest animal este pe cale de dispariție. Și a trebuit să ia niște măsuri. Și A trebuit ca oamenii au trebuit să îngrijească de acest animal, de această creatură. Dar animalele nu sunt în stare să să, să îngrijească ele de ele însele. Să se protejeze ele pe ele însele. Dar omul are această responsabilitate. De asemenea, omul este chemat să să crească, să, să îngrijească de sine. Să se să se înmulțească și să umple pământul Această umplere a pământului ne spune ceva despre turnul Babel, Pe care citim mai, mai târziu în Geneza Cu alte cuvinte trebuie să se împrăștie pe creația lui Dumnezeu Pe pământul creat de Dumnezeu Și de asemenea să aibă grijă de creație A lucra resursele din creație Cu responsabilitate A folosi resursele din creație cu responsabilitate Și poate acest îndemn ne aduce aminte și ne spune ceva despre mișcarea ecologistă și mișcarea eco din din zilele noastre Dar Dumnezeu nu ne-a creat și nu ne-a chemat să fim ecologiști în termenii pe care lumea de astăzi Ni trasează În sensul că Pământul A devenit un Dumnezeu În sensul că Pământul noi trebuie să avem grijă Și să facem Totul binele pentru pământ Noi avem un tată Avem un tată Care este Dumnezeu, creatorul nostru Care ne-a pus să avem grijă De pământ Și să folosim pământul Cu responsabilitate Și pentru că Chipul lui Dumnezeu Nu este Este afectat de păcat Atunci nici Scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat Nu îl îndeplinim După termenii Și după voia lui Dumnezeu Și într-adevăr am folosit Resursele pământului într-un mod greșit De multe ori Și de multe ori Folosim Resursele pământului într-un mod greșit Dar noi trebuie să suntem chemați să folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat în creație. Să folosim cu responsabilitate și pentru slava lui Dumnezeu. În primul rând, responsabil față de Dumnezeu, nu responsabil față de pământ. Folosim resursele Pământului cu responsabilitate față de Dumnezeu. Și față de om. În primul rând, să omul să aibă viață și nu să avem grijă de pământ în detrimentul omului. Fiind conștienți de cine este Creatorul și cine este Creația. Creați cu scop. Creați cu scop. Mântuirea Pământului și salvarea Pământului nu, este, nu stau în, în mâinile noastre. Pavel vorbește despre uh, suferința Pământului afectat, uh, afectat de păcat și vorbește despre. Acest lucru cum creația, creația lui Dumnezeu este afectată și așteaptă, așteaptă salvarea pe care Dumnezeu o va aduce. Și eliberarea pe care Dumnezeu o va aduce când, când Dumnezeu va desfășura va mântuirea. Și când păcatul va fi îndepărtat acest, de pe acest pământ. Dumnezeu va aduce mântuirea săvârșită. Dar până atunci. Noi trebuie să ne închinăm Lui Dumnezeu, Dumnezeu creatorul nostru. Creați cu scop și mai mult decât atât, în ultimul rând, aș vrea să vedem că suntem creați cu binecuvântarea Lui Dumnezeu. Dumnezeu a binecuvântat pe om și a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Dumnezeu l-a binecuvântat pe om. Am fost creați cu intenție, creați cu identitate, creați cu scop. Și creați cu binecuvântarea lui Dumnezeu Poate în zilele noastre acest aspect al binecuvântării lui Dumnezeu este, Nu are așa mare greutate în ochii noștri Ce e așa mare uh, lucru uh, binecuvântarea lui Dumnezeu Și auzim cuvântul lui Dumnezeu și cred că înțelegem ce înseamnă acest lucru Dar ar vrea să ne uităm puțin și să ne aducem aminte din, din Geneza ce înseamnă și care este valoarea binecuvântării lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte numai de Iacov și Esau. Când Isaac l-a binecuvântat pe Iacov în loc să-l binecuvinteze pe Esau. Și Iacov a furat binecuvântarea lui Esau. Isaac l-a binecuvântat pe pe Isaac l-a binecuvântat pe Iacov Și el a plecat fericit dinaintea tatălui său Dar apoi vine Esau la tatăl său și spune Binecuvintează-mă Și Isaac îi spune Nu mai am pentru tine nicio binecuvântare Fratele tău va stăpâni peste tine Și Esau pleacă dezamăgit plângând și spune Tată, n ai mai păstrat pentru mine nimic? Și Isaac îi spune, nu mai am nimic pentru tine. Aceasta este valoarea binecuvântării. Și Dumnezeu l-a binecuvântat pe om. L-a binecuvântat pe om și a zis, creșteți, înmulțiți-vă. Și aș vrea să vedem aspectul binecuvântării. O dimensiune a binecuvântării este că să aibă grijă de sine însuși. Dar o altă dimensiune a binecuvântării, Este că a primit responsabilitatea de la Dumnezeu de a avea grijă de de creația lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Adam, binecuvântarea omului, nu era o binecuvântare pentru sine, o binecuvântare egoistă. Ci era o binecuvântare în a împărtăși din identitatea primită de la Dumnezeu peste creație. Identitatea primită de la Dumnezeu peste creație. Și ce este această binecuvântare? Binecuvântarea este manifestarea identității divine din noi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a zis lui Adam, a zis omului, ai responsabilitatea ca identitatea care ai primit-o, faptul că ești după chipul și după asemănarea mea. Ai responsabilitatea, ai binecuvântarea, să manifestă această identitate peste creația Lui Dumnezeu. Aceasta este binecuvântarea Lui Dumnezeu. Și aceasta este binecuvântarea pe care fiecare dintre noi o avem. Să manifestăm identitatea divină din noi. Identitatea divină care o avem în viețile noastre. Aceasta este o binecuvântare. Și o cât de deosebit este să reflectăm Chipul lui Dumnezeu de noi, către cei din jurul nostru. Câtă binecuvântare este acest lucru. Cât de glorios și cât de măreț este acest lucru. Să reflectăm chipul lui Dumnezeu în jurul nostru. Și să nu reflectăm în jurul nostru blestemul păcatului. Ce binecuvântare mare este acest lucru. Să reflectăm în jurul nostru identitatea divină care este în noi Și aș vrea să, să ne aducem aminte și să fim conștienți că aceasta este voia lui Dumnezeu Dumnezeu vrea ca tu să fii binecuvântat Dar nu binecuvântat cum de multe ori și cercuri, cercuri creștine vorbesc despre binecuvântare în care să ai Tu din belșug toate lucrurile și tu să te desfătezi și să te bucuri tu pentru tine. Aceasta este o o dimensiune a, a binecuvântării. Dar nu despre aceasta ci mai mult decât atât să reflexi identitatea lui Dumnezeu în jurul tău. Să arăți identitatea lui Dumnezeu în creația lui Dumnezeu în jurul tău. Aceasta este cu adevărat o binecuvântare pentru tine. Și pentru cei din jurul jurul tău. Dumnezeu te-a creat cu binecuvântare. Ești creat cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și să ne aducem aminte. În tine este o identitate care doar în tine există. Și doar tu poți să binecuvintezi pe cei de lângă tine cu ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Doar tu poți să binecuvântezi și să ră, răspândești identitatea care Dumnezeu a pus-o în tine. Nimeni altcineva. Ești creat cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și această binecuvântare a lui Dumnezeu, tu poți să o reverși atunci când ești în Isus Hristos. Atunci când chipul lui Dumnezeu este restaurat în tine prin credință în Domnul Isus Hristos. Dar atunci când dăm binecuvântare... Aș vrea să ne aducem aminte că în această lume căzută dăm binecuvântare de la un om afectat de păcat către un om, către un alt om afectat de păcat. Binecuvântarea care o, o revărsăm în jurul nostru are de suferit și ea. Pentru că cu toții suntem afectați de păcat. Dar după cum am am auzit la timpul de rugăciune, va veni un, un moment al restaurării, al restaurării totale, al unei noi creații, al unui nou început cu Creatorul nostru. Când Dumnezeu l-a creat pe om și când a, în, la sfârșitul zilei a șasea, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse, și iată că erau foarte bune. Iată că erau, toate lucrurile erau foarte bune. Când Dumnezeu l-a făcut pe om și a încheiat creația și a spus, iată că toate lucrurile sunt foarte bune. Mă duc aminte despre un, un tânăr care a venit, la, un om care a venit la Isus și l-a întrebat, Ce bine să fac să moștenesc viața veșnică. Ce bine să fac să moștenesc viața veșnică. Și acel om credea că eu trebuie să fac ceva bine. Eu să mai fac încă un lucru bun. Să mai adaug ceva la lista mea de lucruri bune care le-am făcut până acum. Să mai adaug încă un lucru bun ca să îmi șansele să... Fiu în viața veșnică. Dar Dumnezeu, la sfârșitul zilei așa, 6 a spus că toate erau foarte bune. Cu alte cuvinte, nu mai era nimic mai bun de făcut în creație, decât ceea ce făcuse până la acel moment dat. De aceea Domnul Iisus îi spune acelui om, Ce bună, ce... Cine este bun? Bun este unul singur. Ceea ce a fost bun deja a fost creat. Nu mai este nimic bun, care altceva bun care ai putea să faci. Bun este unul singur, doar Dumnezeu. Noi prin puterea noastră nu mai putem face nimic bun. Pentru că Dumnezeu când a încheiat creația, toate erau foarte bune. Și aceste lucruri foarte bune au fost afectate de păcat. Doar atunci când suntem în Hristos, cel care vine să restabilească imaginea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu, cel în care este chipul desăvârșit al lui Dumnezeu, doar în Hristos, putem avea nădejdea ca toate lucrurile să fie foarte bune din nou. Toate lucrurile să fie foarte bune din nou. Hristos este cel care restabilește și restaurează imaginea. Hristos este cel care aduce din nou identitatea care o avem din Dumnezeu și o face din nou activă și să lucreze în fiecare dintre noi. Dar să ne aducem aminte, fiecare dintre noi, că suntem creați după intenția lui Dumnezeu. Suntem creați cu identitatea lui Dumnezeu. Suntem cu, creați cu un scop de la Dumnezeu și suntem creați cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și toate acestea le putem avea în mod desăvârșit prin credință în Isus Hristos. Fiecare dintre noi. Nu suntem la, la voia întâmplării. Nu suntem la voia întâmplării, la voia, nu suntem la după noroc. Nu suntem la, la o șansă La voia oamenilor Ci după planul și după voia lui Dumnezeu Identitatea noastră Și sensul nostru Sunt în Dumnezeu Tatăl nostru De aceea să ne punem încrederea În Cel care este desăvârșit În Cel care este bun cu adevărat În Cel care face lucruri bune În Isus Hristos Domnul nostru Amin Haideți să Să încheiem